0: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos para mais um podcast História e Sala de Aula, Outro Sabor. Eu sou o professor Rafael Barbosa e hoje vamos falar sobre a invasão dos portugueses nesse território que chamamos Brasil. Mas, antes de começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, gostaria de dizer que quem puder, quem quiser, pode seguir nas redes sociais. Twitter, @barbosa_rafael Barbosa Rafael, com dois Fs de faca, e no Instagram, @uflaneur.ba. Mas, vamos então ao nosso assunto. Portugueses, território brasileiro, indígenas, o que foi que aconteceu? Por que hoje a gente tem um país chamado Brasil? Qual é, é esse episódio da nossa história? Vamos tentar entender tudo isso de uma forma é, tranquila nos próximos minutos. Vamos pensar o seguinte. Nós... É, nos podcasts anteriores, falamos a respeito dos povos indígenas, falamos sobre a presença indígena, a presença dos astecas, dos maias, dos incas, nesse território que a gente hoje conhece como América. Nós também comentamos que nesse mesmo período, no mesmo período que os astecas, os tupinambás, os incas, os maias viviam em território né, que é hoje o continente americano. Lá no continente africano, tínhamos os yorubás, os sudaneses, os bantos. Esses foram os principais temas anteriores dos podcasts. Agora, nós vamos entender que nesse mesmo momento existiam outros povos também, que são os povos europeus esses europeus estavam fazendo viagens pelo oceano, estavam conquistando, no sentido de tomar para si, outros territórios. Enquanto nós tínhamos uma África muito rica nesse período, e nós tínhamos também uma América com diversas nações, com diversos povos, alguns ricos, outros nem tanto, a Europa estava passando por um processo de ressurgimento da sua economia, de ressurgimento né, das grandes trocas comerciais. Nós estamos falando de qual período? Anotem aí. Estamos falando do século XV, século XV, século XVI. Nesse período aí, houve quer dizer, 530 anos atrás, 520 anos atrás, mais ou menos, duas nações europeias se destacaram. Então, anotem. Quando? É importante a gente sempre saber quando. Século XV século XVI. Quem? Quem foi protagonista nessas viagens, já falamos do protagonismo dos povos americanos, falamos do protagonismo dos povos africanos e agora vamos falar do protagonismo de duas nações europeias. Essas duas nações foram Portugal e Espanha. Anotem, Portugal e Espanha no século 15 foram pioneiras. O que é pioneira? Foram primeiras foram as primeiras nações a fazerem grandes navegações pelo oceano. Até então, as nações europeias viajavam apenas pelo continente, por terra, e alcançavam outras regiões como o norte da África, regiões do Oriente, até mesmo a Índia, sempre por terra, atravessando toda a região da Península Arábica, até chegar no continente asiático. Se vocês estão em dúvida de como é essa rota, pesquisem na internet. Rota do Mediterrâneo, ou então, roda, rota, desculpa, rota é, terrestre da Europa para a Ásia. Olhem no mapa, é importante conhecer o mapa. Porém, nesse período do século XV, Portugal e Espanha tentam fazer essa viagem pelo mar. E, vão buscando cada vez mais essa saída para que chegassem aos comércios asiáticos, principalmente da Índia e depois da China, através do mar. Com isso, eles foram desenvolvendo ciência, foram desenvolvendo astronomia, foram desenvolvendo ciência marítima e perceberam que dava-se para chegar atravessando o oceano. É importante frisar que nesse período há uma série de novas teorias científicas surgindo também lá na Europa. Muitos europeus até então acreditavam que a Terra era plana. A Terra não é plana. A Terra é uma esfera geóide. Quando astrônomos como Galileu Galilei começaram a discutir que se pegar o oceano e navegar por ele, por, pelo formato esférico da Terra, é possível chegar do outro lado? Muitos navegadores decidiram, então, fazer essas viagens. Então, a história que nós estamos contando aqui é dessa viagem, dessas grandes viagens que começaram no século XV e elas avançam durante o século XVI. Por que tudo isso? É importante, é importante a gente saber. Porque quando, em 1500, os portugueses chegaram no Brasil, existem duas questões. Primeiro, eles não tinham noção de que era um grande continente, que era uma grande massa de terra vasta e com diversos povos. Isso eles não sabiam. Mas eles sabiam que existia uma porção de terra a oeste de, do Oceano Atlântico e que essa porção de terra provavelmente era o, a extrema... É, o, a parte mais extrema da Ásia Se eles conheciam a Índia Pelo lado da rota terrestre Eles acreditavam Que a porção mais oeste Que eles pudessem navegar Chegaria a, essa, a esse lado extremo da Ásia Estavam metade certos Metade errados Certo por quê? Porque realmente existia uma porção de terra Existia terra no Oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Estavam errados porque não era a Ásia, não era as Índias, não era a China. Era uma nova terra. Então, eles vieram para cá sabendo que existia terra a Oeste. Não foi um acaso. Mas eles não tinham noção do que eles iam encontrar nessa terra. Não tinha internet, não tinha como pesquisar no Google, não tinha essas ferramentas de busca que nós temos hoje. É um período que a comunicação era carta e pombo-correio. Então, primeira coisa, a chegada dos portugueses, ela foi uma chegada estratégica. Eles não vieram aqui por acaso. Eles vieram para encontrar... Terras diferentes. Eles não sabiam que essa terra, que depois foi batizada de América, seria um grande continente. Lembrar, a Espanha já tinha chegado na região central da América em 1492. Então levou oito anos da Espanha ter chegado na região onde hoje é Cuba. Depois o México foi 1492 levou oito anos para os portugueses também fazerem uma grande viagem e chegarem em Porto Seguro, aqui na própria Bahia. Né? Talvez, não, não sei se vocês sabem, mas os portugueses chegaram a essas terras pela, por onde hoje é Porto Seguro. Aí a questão que fica é, foi um descobrimento? Descobrir, no sentido de que eles não imaginavam que encontrar e foi uma grande surpresa? Não. Mas foi, sim, um projeto de colonização e um projeto de conquista. Houve uma conquista desse território. Eles chegaram num território novo e conquistaram. Primeiramente, tentaram fazer comércio com os povos indígenas do litoral, não obteve sucesso e aí começou-se a explorar a mão de obra através da escravização. Mas por que eles tentaram e conseguiram durante esse período essa exploração da mão de obra? Havia uma questão religiosa que, naquele momento, quem não fosse cristão deveria ir para o inferno. E como nós estamos falando, estamos falando de um período que a religião dominava muito as cabeças das pessoas, para o bem e para o mal, os portugueses chegaram no Brasil e encontraram uma religião diferente, encontraram leis né, diferentes, encontraram costumes diferentes. E o clima é diferente, a terra é diferente. Aqui, gente, é diferente da Europa. E os indígenas, os povos nativos, desconheciam esses costumes de é, usar muita roupa. Por quê? Porque aqui não faz frio, muito frio, como faz, principalmente no litoral. Aqui na região mais do interior faz frio, mas na região do litoral, principalmente no litoral norte, né? litoral do nordeste, faz pouco frio, mesmo no inverno os indígenas pouco se cobriam ou andavam a maior parte do tempo nu. Para os portugueses, que eram cristãos, que viviam sempre com muita roupa, por causa do frio, da neve, isso era um escândalo, isso era um absurdo. E eles, por os indígenas não conhecerem a religião cristã, o catolicismo, eles julgaram que os, os indígenas eram povos que precisavam ser catequizados. Então, ser catequizado significa dominar a mente, significa colonizar a mente. E, além disso, a forma de trabalho dos indígenas era diferente do que os portugueses pensavam. Eles queriam moedas de ouro, eles queriam acumular riquezas, eles queriam tesouros. Os indígenas plantavam, colhiam, pescavam, viviam cada dia no seu tempo. O pouco que acumulava fazia pequenas trocas com outras comunidades indígenas. Isso é, também não entrava na mente dos portugueses, que pensava em nobreza, em reis, rainhas, grandes castelos, grandes construções. Nós, aqui no nosso território, não tínhamos essas construções muito grandes, até porque o nosso clima não precisa de construções tão grandes para se proteger do frio. Então, o que haviam eram as comunidades indígenas, as residências indígenas, mas sempre com muitos aspectos da natureza. Isso foi um encontro de culturas no primeiro momento, mas como os portugueses tinham... O anseio por dinheiro, capital e dominar as relações de comércio, os portugueses trouxeram pessoas para colonizar. E colonizar é, não é só uma questão econômica, é uma questão cultural também. Julgaram a cultura dos indígenas, a política dos indígenas como inferiores e disseram assim, esse território agora vai ser a nossa cara. Esse território vai ser meu. E assim, eles começaram a mandar, gente, o rei de Portugal começou a mandar portugueses de lá da Europa para o Brasil, para se estabelecer no Brasil. Isso não foi da noite para o dia. Anotem. Chegaram em 1500, 1501 já estava aqui vários portugueses? Não até porque uma viagem levava meses. Então, chegaram em 1500, o primeiro lugar assim, de comércio entre indígenas e portugueses só foi estabelecido de fato em 1504, quatro anos depois. Outras nações europeias também ficaram assim, com vontade de ter essa terra, principalmente... Os franceses os franceses tentaram invadir o Brasil por duas vezes. Os portugueses invadiram e disseram, essa terra é nossa. Os, portugueses, os, os franceses queriam tomar, invadir a invasão. Já era uma invasão dos portugueses, queriam invadir né, dos portugueses. Só que os portugueses aqui conseguiram expulsar os franceses durante um tempo. Até que em 1530... Observe, 30 anos depois, os portugueses, o rei de Portugal, junto com os seus nobres e conselheiros, decidiram assim, vamos organizar a vida lá naquela terra. Nesse momento, já chamava Terra Brasilis, e já se sabia que era uma terra muito maior do que eles imaginavam, porque nesse mesmo período, a Espanha estava conquistando o Império Azteca tava tomando as terras dos astecas enquanto a Espanha tava tomando a terra dos astecas do que foi o povo maia é, das regiões ali do Colom onde onde hoje é a Colômbia onde hoje é a Venezuela a Espanha tava conquistando essa região os portugueses decidiram também vamos mandar portugueses lá para conquistar essa terra dos tupiniquins dos tupinambás dos indígenas, dos povos originários que aqui viviam nesse período. Nós já estudamos isso. Tranquilo até aí? Então, os portugueses vieram para cá em busca de comércio, de ouro, e encontraram comunidades que viviam a partir de elementos naturais, da caça, da pesca. Eles achavam que tinham encontrado as terras mais ao ocidente da Ásia, Porém, eles encontraram uma nova grande porção de terra, que é um novo continente. Esse continente não tinha nome dos indígenas. Os indígenas conheciam sua própria terra somente. Essa ideia maior só foi com o passar do tempo que foi percebendo, portugueses, espanhóis, os próprios indígenas, que essa terra era muito grande. E aí os espanhóis batizaram a terra de América. E em 1530, começa as primeiras vilas no Brasil, vilas portuguesas. Antes, nós tínhamos as comunidades indígenas, os territórios indígenas. As primeiras é, vilas portuguesas vão começar em 1530. É a partir daí, então, que vão, vai se dar a ocupação. Primeiro veio a invasão, em 1530. Em 1530, nós temos a ocupação real dos portugueses. Aí, nesse período, de 1530 para frente, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. O território da colônia portuguesa foi dividido em 15 lotes, mas não é lote pequenininho, não, gente. Nesses, essas posses de terra de 10 por 20, 10 por 30, não. Foram 10 lotes, para vocês terem ideia, do litoral até o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, era muita, muita terra. O Tratado de Tordesilhas dizia o seguinte, que da costa, ou seja, da região litorânea até mais ou menos... É, um, peri é, um 370 léguas depois do, do, de Cabo Verde todo o território pertenceria é, à Espanha e tudo antes dessas 370 léguas pertenceria a Portugal a oeste com a Espanha e a leste com Portugal o que mais ou menos dá o seguinte de Belém do Pará onde hoje é Belém do Pará, descendo até mais ou menos Santa Catarina, passando uma linha no meio de Belém do Pará, vocês têm que olhar no mapa, até Santa Catarina, tudo pertenceria a Portugal, a leste. A oeste pertenceria à Espanha. Esses capitães donatários, né, das capitanias hereditárias, portanto, tinham direito a esse território. Com isso, veio para cá as primeiras pessoas para morar. Vieram homens, mulheres, vieram animais, vieram espécies de árvores que não existiam no Brasil. Eu vou dar dois exemplos para vocês de coisas que não existiam nesse território antes dos portugueses. Não havia boi, não havia vaca, porque são animais de origem indiana não havia pé de manga, não havia coqueiro, não havia jaqueira, porque são árvores de origem asiática. Como os portugueses já conheciam essas regiões pelas rotas terrestres, eles trouxeram, já tinham essas mudas, já tinham esses animais em Portugal, e também trouxeram para cá, para o Brasil. Então, esse processo de ocupação se dá a partir de 1530. Foram 15 capitanias hereditárias. Nesse estado que a gente vive, que a gente chama de Bahia, tínhamos três capitanias, porque a Bahia é muito grande. Tínhamos a capitania da Bahia de Todos os Santos, cuja sede é Salvador. Tínhamos a capitania de São Jorge dos Ilhéus, cuja sede é Ilhéus. E tínhamos a capitania de Porto Seguro, que é a sede... É Porto Seguro. Essas capitanias, elas também elas tinham o dever de cobrar impostos e devolver os impostos para o rei. Essa, essa questão das capitanias, cada capitão donatário pegava um lote de terra e doava um sesmeiro. O que é uma sesmaria? A César Maria é um grande lote de terra que era doado a nobres ou a pessoas importantes lá em Portugal. Essa terra foi cedida. Só que aí vamos pensar o seguinte. Se aqui haviam, nós estudamos isso, milhões de indígenas, de repente chega uma família vinda lá de não sei de onde e diz assim, esse território aí é meu, porque foi o rei que me deu. Será que não vai ter conflito? Vai ter conflito. Vai ter disputa. Os indígenas passaram a guerrear e não queriam sair do seu território. Mas não é só isso. Os indígenas, infelizmente, também não conheciam coisas que os portugueses trouxeram, além das jaqueiras, do, da vaca, e do boi e tantas outras coisas doenças também vieram, são dois mundos que não se conectavam não tinha, não tinha nenhum tipo de contato de repente oito meses depois, viagem com muito rato, viagem que os portugueses não tomavam banho que europeu ainda tem essa questão cultural de não tomar banho principalmente por conta do frio chegaram aqui com muitas doenças e muitos indígenas se assustaram e também fugiram das regiões do litoral, porque muitos pegavam gripe e morria. Nós estamos vivendo um período de pandemia e é importante a gente pensar assim, em um vírus que ninguém conhece. 1500 ninguém, nenhum indígena sabia o que era gripe. Não existia o vírus da gripe no Brasil. Quer dizer, nesse território, o Brasil foi chamado depois, mas não existia. De repente, as pessoas se gripavam, o vírus era novo. Hoje a gente pega um resfriado, toma um chazinho e tá tranquilo. Mas até desenvolver anticorpos, até desenvolver um efeito mais leve da gripe na pessoa, foram 500 anos. A primeira vez foi devastadora. Doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? E aqui eu tô falando com adolescentes. E é importante vocês saberem disso. Os portugueses homens chegaram aqui e também tratavam as mulheres sem respeito e sem dignidade. Tratavam como animais. Muitas foram forçadas a ter sexo com os portugueses. Foram estupradas. Muitas, muitas. Não foram poucas não. E muitas vezes os portugueses depois de estuprar matavam essas mulheres então com o sexo também vinham as doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis tomem cuidado é bom sempre se preservar e um é a doença da sífilis mata então além da gripe que é transmitido por via aérea que basta um, um espirro a sífilis também e assim também é transmissível por outros, outras vias. Então, a gente tem, com a chegada dos portugueses, o um início de uma quase a gente Uma tragédia completa não, porque nós, tem, nós vimos que nós temos indígenas no Brasil até hoje, lutando, resistindo, querendo se manter né, na sua cultura, na sua língua. Mas houve, sim, uma tragédia e uma morte muito grande, principalmente nos primeiros anos, primeiros 30, 40, 50 anos, porque eram doenças novas, eram, é, o uso de pólvora, o uso de armas. Então, o que a gente está falando aqui é do processo de invasão e de ocupação dos portugueses. Esses portugueses que doavam as Marias que eu falei, distribuía terras e os sesmeiros, ou seja, o dono da sesmaria, tinha que é, povoar a terra e plantar. Na Bahia, duas sesmarias ficaram muito conhecidas. As dos Garcia Dávila, que era lá da região ao norte de Salvador, foi o maior latifúndio da América em todos os tempos. É, os Dávila Tinha uma fazenda Que começava na Praia do Forte Em Salvador e ia até o Maranhão Cerca de mil e tantos Quilômetros de fazenda E na outra margem Do São Francisco Também ficou muito conhecido um sesmeiro Chamado Antônio Guedes de Brito Que colonizou essa região Aqui do Sul Até o Rio São Francisco Vamos ver isso com mais Calma nas próximas nos é, próximos podcasts, mas a nossa região teve essa invasão, essa ocupação da família Guedes de Brito. E a, a família Guedes de Brito é, toma essa região aqui do Paraguaçu e também da região até São Francisco. Esse, entre Andaraí e Bom Jesus da Lapa, essa região foi ocupada ano a ano, a partir de 1540, 1550, entrando pelo século XVII, pela família Guedes de Brito Então é isso Esse foi o processo De ocupação Da Capitania da Bahia Tem sangue retinto pisado Atrás do herói É moldurado Mulheres Tamoios mulatos Eu quero o país Que não tá no retrato